1: И начнем мы с дружбы, которая, ну вот, по мнению некоторых политологов, крепнет. По другим, по мнению других политологов, это никакая не дружба, а такие, как бы сказать, взаимовыгодные договоренности, которые облекаются в формат дружеских отношений. Это дружба Киева и Анкары, Турции и Украины. Владимир Зеленский, президент Украины, предлагает поучаствовать в приватизации украинских портов. «Реджеп Таип Ардаган не признает Крым, обещает похлопотать за Украину о вступлении в НАТО». При этом, неожиданно совершенно, после заявления Байдена про признание геноцида армян, Турция заявила, что «мы еще по поводу крыба то подумаем, может, мы и признаем Крым российским». «Дружит ли Украина с Турцией? Дружим ли мы с Турцией? Это дружба или партнерские отношения?» И есть ли риск того, что ситуация может поменяться? Может наступить похолодание в отношениях? Поговорим с доктором политических наук, профессором МГУ Сергеем Черниховским. Сергей Феликсович, здравствуйте. Доброе утро. Ну, вспоминая, если уж вспоминать, там, конец 18-го, начало 19 века, там, русско-турецкие войны, вот. Сейчас, вроде как, Турция нам друг. Туристическое направление турецкое самое-самое популярное. Вот закрыли, закрыли турецкие курорты. Очень многие сейчас сидят, не знают, что делать с путевками. И все-таки Эрдоган очень человек, который может менять свои решения. На данный момент мы партнеры, друзья, соратники... Мы,
2: мы ситуативные союзники. Ох. У Эрдогана есть счеты к США и к Евросоюзу. У нас есть выстраивание позиции в многовекторном мире. Ну а в дальнейшем доверять стратегическим союзам и стратегическим обещаниям Турции бессмысленно. Турция по существу наследник турецкой элиты, наследник византийской элиты, которая всегда меняла свои позиции, всегда предавала. То есть это такое склонность к генетическому предательству на, широ... на длительных отрезках. Украина для Турции это объект экспансии. Украина, точнее не Украина, а тиевский режим, ищет союзников тех или иных, в частности в желании что-то противопоставить и навредить России. Кстати, определенные игры с Турцией и Крымским ханством у того, что мы называем Украиной, было еще во времена перед Богданом Хмельницким, потому что это образование то было в союзе с Крымским ханством, то с Россией, то с Польшей, то в союзе с кем нибудь из них против другого. И она вообще выбирала, там, когда вот Хмельнинский выбрал Россию, элита выбирала с кем быть с Россией, с Крымом и Турцией, либо с Польшей. Поэтому для Турции весь юг Украины рассматривается как исторически их имперская территория. Значительная зона России рассматривается Турцией ровно так же. Определенная шаги предпринимаются хотя сейчас ну, союзеничические отношения вроде бы так существует но обратите внимание как мягко турция отреагировала на признание байденом о геноцида армян
1: ну потому что вот. они же понимают что силы не равны если они будут в общем то выступать
2: против ну, что значит не равны? Они что, боятся военного вторжения американцев?
1: Нет, они, они... Просто, они просто не хотят портить отношения с американцами.
2: Они с ними постоянно портят отношения, одновременно не хотят портить, хотя это для них вроде бы такой принципиальный момент. А вот эта тема о намерении признать Крым российским, вообще-то говоря, это заявляла только партия «Родина» которая это заявляла всегда, когда она существовала. Ну, вот после, в частности, того, как она была образована в 2015 году uh -huh. из а, рабочей партии. Которая существовала до тех пор. Это такая левонационалистическая организация, по-моему, не имеющая представительства в парламенте. Целью считает объединение социалистов, революционеров, турецких националистов и кемалистов. Антиамериканская, пророссийская. Хочет дружить с Ираном и с КНДР. Поэтому это не самый большой показатель.
1: Я понял. Исходя из ваших слов, все-таки у Турции вот эти вот э, э, турецкие а а амбиции исторические, ну вот как у поляков, э, есть же, я не знаю, в, на генетическом уровне восстановление речи Посполитой, то есть они считают, что это должно быть снова восстановлено. Но также и Турция. Вот Это наши территории, когда-нибудь они будут нашими. Так получается? Но...
2: Во всяком случае, у Эрдогана и у этой тенденции политической, да, именно эта установка.
1: Но мы это понимаем, и именно поэтому к Турции как к партнеру относимся, или мы все-таки пытаемся подружиться? Вот наша политика в отношении э, турок.
2: Э, наша политика официальная, это использовать те возможности, которые дает э, на данном моменте сближение, на данном этапе сближения, при этом есть оценка определенных, э, ну сложно сказать положительных, но все-таки положительных качеств Ордогана, которые достаточно последовательны в своих подходах, в своих интересах, да? Если киевский режим он готов торговать своими интересами, то Эрдоган не готов. И поэтому с ним можно договариваться. Он что-то готов выполнять в текущих отношениях. Но одновременно те ситуативно союзнические отношения, которые есть в Турции, они, скажем, не мешают Эрдогану где-то противодействовать нам в Сирии, где-то э, развивать отношения с Украиной, официально отказываться признавать Крым российским и вести экспансию в Закавказье, рассчитывая на экспансию уже и на Северном Кавказе. Это все есть.
1: Ну, будем наблюдать, что будет дальше. Спасибо большое. Спасибо, что были с нами. Сергей Черниховский, доктор политических наук, профессор МГУ. Он срывал большой куш. «Борис Бритва»
0: или «Борис, хрен попадешь». «Жесткий, как удар молота, «Живой советский герд». Говорят, эту сволочь вообще невозможно убить. Он с песней уничтожал кольцо всевластия. Шаланды полные фекалей В Одессу голый приводил